0: Design ist das wichtigste Projekt, das es gibt. Dein Leben. Jasmin Weiß im Gespräch mit digitalen Vordenkern und Role Models. Von nichts lernt man so gut wie von einem diversen Netzwerk. Hier bekommst du es. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zum Yoloa Podcast. Ich bin Jasmin Weiß und ich freue mich sehr, euch heute hier im Podcast wieder eine bemerkenswerte Frau mit einem ganz spannenden Werdegang vorstellen zu können. Susanne Diem. Herzlich willkommen, Susanne.
1: Danke, Jasmin. Ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ich darf dich kurz vorstellen, Susanne. Du bist Mitglied der Geschäftsleitung von SAP Deutschland. Du bist dort Chief Operating Officer und Head of Cloud. Würdest du uns in ja, deinen eigenen Worten vorstellen, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist?
1: Ja, Jasmin, sehr gerne. Also, ähm, ich bin 52 Jahre alt. Ich habe fast mein ganzes Berufsleben jetzt bei SAP verbracht, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber hat sich dann doch als äh, ein Glücksfall herausgestellt. So als Mensch würde ich sagen, ja, ich bin sehr offen, ich bin kommunikativ, ähm, ich habe sehr viel Energie. Ich bin zielstrebig und auch ehrgeizig, ja, aber ich glaube in einem Maße, in dem es noch, äh, noch erträglich oder noch gesund ist. Und ich interessiere mich für Menschen, beruflich wie privat, ich habe einen großen Freundeskreis. Und ja, apropos privat, ich bin verheiratet, lebe mit meinem Mann in der Nähe von äh, Walldorf, das ist, wo das SAP Headquarter ist und verbringe viel Zeit äh, in Zürich, weil mein Mann beruflich dort äh, zu tun hat und ich bin eigentlich oft da, so oft ich kann, habe immer noch kommt aus also von meiner Ausbildung her ein Fable für die Hotellerie und für die Gastronomie. Ich koche auch unheimlich gern, sehr gern für Freunde. Und äh, ja, bin so eigentlich ein ganz normaler Mensch. Und wenn ich nicht arbeite, dann gehört meine ganze Aufmerksamkeit meinem frühen Monate alten schwarzen labrador -Hüten.
0: Kannst du uns ähm, mal erläutern, wie du, ja, wie dein Werdegang warst und wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, ähm, also ich habe nach meiner Schulzeit, wäre jetzt echt arg lang zurück, aber ich glaube, ich muss tatsächlich da anfangen, da war eigentlich eins für mich total klar, ich wollte auf gar keinen Fall studieren. Das Wichtigste für mich war, dass ich irgendwie einen Beruf machen kann, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ich wollte sehr früh selbstständig sein und habe mich deshalb entschieden, eine Ausbildung in der Hotellerie zu machen. Und äh, ich habe damals in einem ganz renommierten Hotel in Heidelberg angefangen, im Europäischen Hof, als Hotelfachfrau oder Hotelkauffrau, um genauer zu sein. Und ja, ich habe halt als junges Mädchen davon geträumt, dass ich in diesem Ambiente von äh, Kronleuchter und Klaviermusik... Ne, an der Rezeption stehe, im schwarzen Kostüm, dass ich da irgendwie Menschen, interessante Menschen treffe und am Ende hat sich herausgestellt, dass es alles ganz anders war. Ich musste eine sehr, sehr harte Ausbildung durchlaufen. Ich habe monatelang Hotelzimmer putzen müssen und so weiter und äh, habe sehr viel gelernt in diesen drei Jahren. Also es war eine Zeit, die ich überhaupt gar nicht missen möchte. Und ich bin dann dort geblieben, habe noch eine kurze Zeit im Hotel gearbeitet, zwei Jahre und habe gemerkt, dass ich nicht besonders viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten dort habe und habe mich dann tatsächlich noch mit 25 entschieden, ein Studium zu machen, habe Betriebswirtschaft und Personalwesen studiert und bin über meine Diplomarbeit damals zur SAP gekommen.
0: Darf ich da nochmal nachhaken, Susanne, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend finde. Du hast ja sehr offen gesagt, ein ne, Teil deiner ähm, Hotelausbildung war es äh, tatsächlich sogar sagen wir mal, Aufgaben zu machen, die man jetzt überhaupt nicht mehr in Verbindung bringen würde mit deiner heutigen Position, nämlich. Ne? Du hast Zimmer gereinigt, hergerichtet. Inwieweit hat dich das
1: denn geprägt? Oh, es hat mich sehr geprägt. Also ich habe zum einen habe ich äh, sehr, sehr viel gelernt im Hotel, was ich heute in meiner Rolle auch unheimlich brauche, was man als Führungskraft auch unheimlich braucht. Und und gerade in der Zusammenarbeit mit Kunden, ich habe, das war mir am Anfang so nicht klar, zum Beispiel Teamplay, ne? ganz, ganz wichtig, habe ich im Hotel gelernt, dann die Kundenorientierung, das sogenannte Customer-First-Mindset. Im Hotel ist nicht so wichtig wie der Kunde. Alles andere wird hinter ihn zurückgestellt. Ob man private Probleme hat, Weihnachten feiern möchte, Silvester mit Freunden, ja, spielt alles keine Rolle. Der Kunde ist das Einzige und das Einzige, was zählt. Dann der ganze Dienstleistungsgedanke, auch für mich heute als Führungskraft, ne, bin ich Dienstleister für meine Mitarbeiter, das hat mir auch sehr geholfen und vor allem halt auch die Resilienz was auszuhalten, was durchzuhalten, auch mal eine, eine Zeit lang Dinge zu machen, die einem nicht gefallen, ne? das einfach durchzustehen, daran wächst man. Und es sind ganz viele Eigenschaften, finde ich, entscheidende, die auch eine gute Führungskraft ausmachen. Und ich habe vieles davon im Hotel tatsächlich gelernt. Also eine Erfahrung, wenn du zurückblickst,
0: dass du ähm, sagen würdest, ähm, war eine anstrengende Zeit, würde ich aber jederzeit
1: wieder so machen? unbedingt ich bin bin ich habe auch so eine weiß auch nicht so eine grundsolide erdung dadurch erfahren ja durch diese hotellerie also ich möchte alles was ich dort erlebt habe möchte ich möchte ich echt nicht missen
0: Du hast ja mal im Vorgespräch gesagt, du hast eine Vertriebs-DNA in dir, was ja auch in deiner Rolle als Chief Operating Officer ganz wichtig ist. Wie viel von dieser Vertriebs-DNA stammt denn noch aus dieser Zeit, aus deiner Hotelfachlehre?
1: Ich habe äh, tatsächlich, als ich im Hotelfach war, nicht gewusst, dass ich Vertrieblerin bin. Ich glaube, man irgendwo ist man es wahrscheinlich ja, von Geburt an oder so. Äh, mir ist mal aufgefallen, äh, im Nachgang, erst als ich darüber nachgedacht habe, ich habe mal einen Fehler gemacht. Und zwar hat ein Kunde bei mir ein Dreimal Gaspacho bestellt. Das ist eine kalte Gemüsesuppe. Und ich bin in die Küche gelaufen und habe gesagt, Dreimal Gaspacho. Und der Koch hat Dreimal Carpaccio gemacht. Und Carpaccio ist ein roh, rohes Rinderfilet, ne? sehr teuer. Und ich kam zurück und wollte die Suppe holen und da stand Dreimal Carpaccio. So. Und jetzt war das natürlich ein Problem, weil es war unheimlich viel Material kaputt gegangen, ne? Dreimal ein Essen gemacht, was richtig teuer war und keiner wollte. Ich habe dann äh, natürlich die Suppe gekriegt und habe die rausgebracht und bin zum nächsten Tisch gegangen und die Gäste habe hab ich begrüßt und die haben mich gefragt, was haben sie heute Besonderes zu essen. Und Dann habe ich gesagt, als Vorspeise kann ich ihnen ganz besonders unser rinder empfehlen. Dann haben die gesagt, oh, das nehmen wir. Und dann bin ich zurück und habe dreimal das Carpaccio rausgetragen und habe es verkauft. Und da habe ich später gedacht... Selbst da war ich schon Verkäuferin, obwohl ich eigentlich nie darüber nachgedacht habe.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das gefällt mir, ähm, wie man dann aus einer solchen Situation noch das Beste machen kann. Das kann man, glaube ich, ähm, das äh, erzählst du hoffentlich deinen Leuten, wenn sie mal einen Fehler machen, wie man das Ganze noch zu einem Lerneffekt umwenden kann. Jetzt würde ich gerne zu deiner jetzigen Rolle kommen, ähm, Susanne. Ähm Du trägst ja den schönen Titel COO und Head of Cloud. Kannst du uns erzählen und konkret machen, was das denn bedeutet und was das für Themen sind, mit denen du dich so in deinem Tagesgeschäft
1: beschäftigst? Also ich bin ja in der Landesgesellschaft Deutschland äh, tätig von SAP und das ist eine Vertriebslandesgesellschaft. Das heißt, wir kümmern uns in allererster Linie um den Verkauf äh, unserer Software und als Operating Officer kümmert man sich einfach um, um operative Dinge, also weniger jetzt um den Verkauf selbst, sondern um die Prozesse, die damit zu tun haben. Das kann jetzt der Verkaufsprozess sein, das, wie der ablaufen soll oder das kann der Vertragsprozess sein. Ne? Haben wir alles, um die Software vertraglich auch zu vereinbaren, richtige Templates und all solche Dinge. Also ich habe als Operating Officer einfach mit ganz vielen Schnittstellen zu tun im Unternehmen. Ähm, wir fragen uns zum Beispiel, mit, mit welchen Produkten gehen wir dieses Jahr Besonders fokussiert an den Markt. Auf welchen Veranstaltungen wollen wir auftreten? Wie wollen wir das machen? Welche Themen sollen Schwerpunktthemen sein? Und so habe ich zum Marketing-Schnittstelle und, und zu vielen, vielen Unternehmensbereichen. Das Spannende am Operation, Operating Officer ist eigentlich auch äh, die Vielfalt einfach der Tätigkeit ne, mit, mit jedem einzelnen Unternehmensbereich.
0: Mit welchem Gefühl, Susanne, gehst du denn, wenn morgens früh am Montag der Wecker klingelt, zu dir ins Büro? Oder darf ich gerade fragen, bist du im Homeoffice oder sitzt du
1: gerade in deinem Büro in Waldorf? Nein, ich bin aktuell im Homeoffice. Wir ähm, sind schon mit dem ersten Lockdown im März eigentlich äh, alle ins Homeoffice gegangen, haben dann im Sommer... Die SAP wieder ein bisschen geöffnet, so ungefähr 30 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sind wieder zurückgekommen und äh, ich persönlich mache es im Moment so, dass ich zweieinhalb Tage im Homeoffice arbeite und zweieinhalb Tage vor Ort, bin jetzt aber mit dem jüngsten Lockdown dann auch ins Homeoffice zurückgekehrt. Ja, und da sitze ich gerade. <lacht>
0: Bei diesem hybriden Modell, wenn ich da einfach mal, bei uns das ja aktuell alle beschäftigt, gibt es etwas, was dir besonders gefällt jetzt an diesem hybriden Modell, paar Tage im Homeoffice, paar Tage dann wieder ähm, im Büro oder gibt es auch Dinge, die dir einfach fehlen im Vergleich zu dem, wie es vorher war?
1: Ja, es ist schon also meiner Meinung nach ein großer Unterschied, wie wir heute arbeiten, verglichen mit früher auch was die Arbeitslast, finde ich, angeht. Die Termine sind enger getaktet. Ne? Also ich persönlich mache fast jedes Meeting jetzt ausschließlich in, in uh, video Videosessions und ähm, wir haben jetzt tatsächlich so eine Einstellung gewählt, dass ein 30-Minuten-Termin nur 25 Minuten geht oder ein Stunden-Termin nur 50 Minuten, um einfach ein bisschen Luft zwischen den einzelnen Sessions zu haben. Es geht zum Teil auch schneller. Ich habe jetzt ein paar virtuelle Workshops gemacht. Ich bin überrascht, wie toll man dort auch post schreiben kann, wie schnell man sie anpinnen kann und so. Also ich würde fast sagen, es ist effizienter. Und natürlich ist es gut, dass man sich sehen kann. Nichts ersetzt das persönliche Treffen, aber ich finde, finde, es ist schon eine sehr gute Alternative und ein sehr guter Kompromiss, dass wir mit Video arbeiten.
0: Inwieweit hilft es dir denn, dass du, ähm, du hast jetzt die Serviceorientierung, die du ähm, durch das Hotelfach gelernt hast, die Kundenorientierung, eine gewisse, wahrscheinlich auch Bodenständigkeit, die du mitgebracht hast, auch in die jetzige Rolle. Inwieweit hilft es dir, dass du einen BWL-Hintergrund hast und damit ja, sagen wir mal, als Quereinsteigerin vom, vom, vom Hintergrund in einer Softwarebranche so erfolgreich bist.
1: Also es hat mir insofern geholfen, als dass ich natürlich zu meinen praktischen Erfahrungen oder zu den Erfahrungen aus dem praktischen Arbeitsleben ne, und ich habe im Hotelfach auch schon im Büro und in der Betriebswirtschaft in dem Sinn gearbeitet, einfach dann noch den, den, das theoretische Wissen dazu bekommen habe und natürlich ein viel breiteres Spektrum an Unternehmensführung, an Steuer, an allen diesen betriebswirtschaftlichen Themen, ne, Buchhaltung, alles, was man lernt in einem betriebswirtschaftlichen Studiengang. Mein Schwerpunkt damals lag auf Personalwesen. Ich habe einen Studiengang gewählt, der Betriebswirtschaft und Personalwesen kombiniert hat und habe dann auch bei SAP damals in der Personalwirtschaft angefangen. Und äh, ja, das Studium war für mich natürlich eine, eine große Unterstützung, ganz klar. Wie hast
0: du es denn geschafft, dir die notwendigen, sagen wir mal, IT-Kenntnisse anzueignen, die du in der heutigen Rolle ja auch brauchst, um zu verstehen, was, was
1: wird denn da bei euch alles Spannendes auch entwickelt? Learning by doing ist eigentlich das Zauberwort. Ja, Ich bin, äh, als ich bei SAP angefangen habe, sagte ich ja gerade in der Personalabteilung gestartet. Ich war damals damit beschäftigt, ein neues Altersversorgungssystem für SAP zu konzipieren. Und man kann sich fragen, was hat es mit Vertrieb zu tun? Überhaupt gar nichts. Ich habe dieses Modell nach einer fünfjährigen Projektzeit auf einer Mitarbeiterversammlung der Belegschaft vorgestellt. Und da hat mich ein Vertriebschef, gesehen. Und er hat mich anschließend angesprochen und abgeworben und hat gesagt, ich finde, du gehörst in den Verkauf, du gehörst auf die Bühne. Könntest du dir nicht vorstellen, bei mir im Vertrieb zu arbeiten? So Und da ging es darum, Technologie, nämlich Software zu verkaufen. Und weil du jetzt gefragt hast, wie, wie habe ich das gelernt? Ich habe es einfach gelernt, indem ich es gemacht habe und natürlich mich innerhalb der SAP entsprechend ausgebildet habe, durch Kurse, durch Kollegen, ne? in, indem ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, befasst habe, aktiv gelernt habe. Ich hätte das früher nie gedacht, dass ich irgendwann mal im Verkauf einer, eines Unternehmens lande und schon gar nicht im Verkauf von Technologie. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und man wächst in solche Rollen hinein. Für mich war es eine große Hürde, als ich das erste Mal Verantwortung für einen Kunden übernommen habe und den CIO beraten sollte hinsichtlich seiner SAP-Strategie. Ja. Und da musste ich mich natürlich zu überwinden und äh, ich habe mich extrem gut auf diesen Menschen vorbereitet. Ja, ich habe einfach versucht, es mit Fleiß, aber mit, mit Ausbildung, aber auch mit gesundem Menschenverstand zu machen. Wie offen
0: ist denn SAP für Quereinsteiger? Also lernwillige Quereinsteiger, die sagen, mich interessiert das Thema Vertrieb, mich interessiert das Thema Software. Allerdings habe ich jetzt keinen Studienhintergrund, der mich jetzt gezielt darauf vorbereitet hat, was rätst du solchen Talenten?
1: Sich unbedingt bei SAP zu bewerben. <lacht> SAP ist sehr offen für Quereinsteiger. Also ich wirklich alle, äh, ich habe schon alle Berufsbilder bei uns gesehen und es ist immer wieder spannend, wenn man mit Kollegen spricht. Wir haben viele Studenten auch der Theologie. Also es ist wirklich, es gibt überhaupt gar keine Vorbehalte äh, gegen Quereinsteiger. Im Gegenteil, wir, wir fördern das sogar und wir schätzen die Diversität. Und im Grunde kommt es bei SAP sehr, sehr stark auf die Leistungsbereitschaft an, auf die Motivation, einfach auf den Willen, ne, was zu verändern oder was äh, erreichen zu wollen, was erreichen zu können. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete.
0: Bevor wir zu deinen ähm, Aufgaben, weil das interessiert uns ähm, sehr, sehr stark, was du in deinem jetzigen Verantwortungsgebiet machst, habe ich noch ähm, eine Frage an dich, weil dein Werdegang ja sehr, sehr schön belegt, dass du keine Berührungsängste hattest. Keine Berührungsängste aus, sagen wir mal, du hast von deiner Kindheit gesprochen, bist auf dem Land aufgewachsen, jetzt arbeitest du für so einen großen globalen äh, Software Player und, und, und vertreibst ähm, Technologie. Kannst du es nachvollziehen, wenn wenn ein junger Mensch sagt, aus irgendeinem Grund habe ich Berührungsängste mit diesen IT-Themen. Woran liegt das aus deiner Sicht und wie kann man das eben überwinden? Weil du hast völlig ähm, zu Recht gesagt, ne, Vertrieb ist großartig, ist großartig für Quereinsteiger, ist großartig für Frauen. Also wie können wir all denjenigen, die Bock darauf haben, aber vielleicht so ihren Weg noch nicht sehen? Was kannst du ihnen mitgeben?
1: Ich finde, man muss es schrittweise angehen. Ich bin auch nicht damals als Hotelfachfrau gestartet und direkt in, in die SAP gegangen, sondern ich habe den Weg über die Personalwirtschaft gemacht. Bei mir war das so ein Stück weit ein roter Faden. Ich habe im Hotel zuletzt in der Personalabteilung gearbeitet, dann Personalwesen studiert und bei SAP zunächst Software für Personalabteilungen verkauft. Und so habe ich mich langsam in diese Materie vor- und hineingearbeitet. Und ich glaube, man muss den Elefanten einfach in Stücke zerteilen. Ja. Im Nachhinein ist es leicht, wenn man selbst so vor Entscheidungen steht, sieht man das oft einfach nicht. Mein, mein Tipp an der Stelle sind zwei Sachen. Also zum einen, ich würde immer versuchen, das Feedback von anderen einzuholen. Zum Beispiel hat mich damals dieser Vertriebsleiter gesehen und für den Verkauf entdeckt. Ich selbst wäre nie auf diese Idee gekommen. Also es ist ganz spannend, wie andere einem auch wahrnehmen, ne? wie andere an, in einem plötzlich Dinge erkennen, die man selbst vielleicht augenscheinlich gar nicht gesehen hätte. Und äh, das kann eine gute Sache sein. Also ich finde, die, der Austausch da mit anderen. Und das Zweite, was ich jemandem empfehlen kann, der auch so eine Idee hat bei SAP und vielleicht auch gerade zum Vertrieb, wir haben vor ein paar Jahren eine Sales Academy gegründet, extra für junge Menschen, die sehr talentiert sind und die Lust haben auch für so eine Ausbildung und das ist so im Bootcamp-Style, geht neun Monate, der Großteil der Ausbildung findet in den USA statt, im Silicon Valley, in der Nähe von San Francisco, in einem Ausbildungszentrum der SAP und das ist insofern ein ganz exzellentes Programm, weil man schon sehr, sehr früh ein Netzwerk unter den Talenten, quasi unter den Academy-Absolventen aufbauen kann, aber auch unter den Top-Executives der SAP. Und das gelingt einem sonst normalerweise nur über jahrelange Arbeit. Also wir ist das erfolgreichste Programm, das wir jemals aufgelegt haben und wir haben eine ganz, ganz hohe Retention Rate. Also fast alle, die das Programm machen, bleiben. Jetzt
0: bist du zusätzlich noch Head of Cloud und wir alle wissen, ähm, wir durchlaufen gerade auch einen Transformationsprozess. Vieles wird in die Cloud verlagert. Ähm, was ist denn da das Spannendste, aber zugleich auch das Herausforderndste in dieser Rolle?
1: Das Spannende ist, dass wir ja unsere Kunden dahin natürlich mitnehmen müssen und Kunden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten agieren. Wir haben ja jetzt auch äh, in der Pandemie gesehen, dass die Digitalisierung extrem wichtig ist. Und wenn man in so eine Phase plötzlich versetzt wird, ne, dass die Unternehmen natürlich schnell wieder am Start sind, die äh, solche Technologien einfach einsetzen, die in der Digitalisierung schon einen Weg ein Stück weit gegangen sind. Und für uns ist es interessant als SAP, unser Industrie-Know-how mit der Cloud zu verbinden und den Kunden eben Angebote zu machen, die halt Industrie-Content beinhalten und äh, ihnen den Weg einfach in die Cloud ermöglichen, sodass sie das, was sie bisher in der SAP in einer On-Premise-Welt gemacht haben, dass sie genau das jetzt auch in der Cloud-Welt genauso gut machen können. Liebst du deinen Job? Oh ja. <lacht> ja, ich arbeite sehr gerne. Also schon immer eigentlich. Mir macht es wirklich Spaß.
0: Und startet normalerweise dein Tag und wann endet er?
1: Mein Tag startet so zwischen 8 und 9 er endet, ja, ich sag mal am frühen Abend, dadurch, dass ich meistens dann irgendwie Abend esse oder nochmal mit meinem Hut nach draußen gehe. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich dann den Rechner doch nochmal meistens aufmache und auch äh, durchaus noch am Abend mal was arbeite. Ne? Denn äh, wenn man den ganzen Tag in Meetings ist und virtuellen Calls steckt, muss man ja auch irgendwann mal äh, mit seiner Inbox klarkommen. Also mein Tag geht durchaus auch schon bis in den Abend hinein.
0: Du sagst auch, deine, deine Aufgabe umfasst sehr viel Strategie. Ja, was sind das die Was sind die Produkte, die ihr euren Kunden in Zukunft auch anbieten wollt? Wo geht denn da die Reise hin? Was sind denn so große Trends, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, der allergrößte Trend ist eigentlich äh, die Cloud. Ne? Also SAP verkauft ja Software an Kunden aller Größe, an Großkonzerne, an mittelständische Unternehmen, an kleinste Unternehmen. Und der Trend geht im Moment dahin, dass die IT eben nicht mehr im eigenen Haus betrieben wird, sondern dass IT ausgelagert wird. Und das ist der Fokus, vor dem wir jetzt auch als Unternehmen stehen. SAP befindet sich mitten in der Transformation von einer früheren On-Premise-Company hin zu einer Cloud-Company und all unsere Produkte werden über die Cloud angeboten.
0: Auf wie viel, ähm, sagen wir mal, Widerstände stößt du denn mit, ähm, mit deinen Themen beim Kunden? Also wie viel Überzeugungsarbeit ist noch zu leisten, dass sie ja auch ihre Daten in die Cloud ablegen? Ähm, ist das eher Push oder Pull? Also rufen sie euch oder müsst ihr Überzeugungsarbeit leisten?
1: Ich sage äh, ganz klar beides. Es hängt sehr, sehr stark von der Branche ab. Es gibt Branchen, die sehr offen sind und es gibt Branchen, die einfach noch sehr verhalten sind. Gehört zum Beispiel äh, die öffentliche Hand dazu. Ne? Der ganze Public Sector ähm, ist ein Bereich, da ist die Digitalisierung in Richtung Cloud noch nicht ganz so weit fortgeschritten wie in anderen Industrien. Dein Team, von dem du gerade gesprochen
0: hast, wie divers seid ihr denn? Ich weiß ja, dass Diversity ein großes Thema ist bei euch bei der SAP. Wenn du jetzt wirklich dein Team anguckst, aus welcher Diversität setzt
1: sich dein Team denn zusammen? Es ist richtig, was du gesagt hast. Diversity ist für uns ein Top-Thema. Und in meinem Team ist es so, in meine Direct Reports, die bestehen zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen. Ansonsten ist es so, dass wir sehr stark daran arbeiten, unseren Frauenanteil zu erhöhen. Wir merken, dass es im Vertrieb gerade nicht so gut gelingt, was ich eigentlich sehr schade finde. Weil Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich finde, der Vertriebsjob ist auch für eine Frau einfach ein ganz interessantes Themengebiet, ein ganz interessantes Feld. Und da würde ich auch gerne Werbung für machen, dass sich mehr Frauen für einen solchen Beruf interessieren. Ich finde, der hat einfach sehr, sehr viele Aspekte, die sich lohnen, ne, dahin zu gehen.
0: Ja, aber dann würde ich doch gerne mal da einsteigen und von dir mehr erfahren. Wie sieht denn konkret so eine Vertriebsrolle mit dahinterliegenden Verantwortlichkeiten aus, wenn ja, ein neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin zu euch ins Team kommt und euch im
1: Vertrieb unterstützt? Also was sind da typischerweise Aufgaben, die dann auf dem Tisch landen? Worum geht's im Vertrieb? Es geht Bei SAP geht es darum, dass man dem Kunden unterstützt in der Digitalisierung und ihm eben halt die entsprechende Software verkauft. Ein Neuer Mitarbeiter im Vertrieb der macht sich natürlich einen Überblick darüber, was bei seinem Kunden das Thema ist, welche Strategie der Kunde verfolgt, wo der Kunde Verbesserungspotenziale hat. Es gibt ja keinen Grund, etwas zu ändern, wenn alles perfekt läuft. Also versucht man, dem Kunden in einem Bereich zu helfen, in dem es eben nicht gut funktioniert. Und dann ist es sehr interessant, zu helfen und dem Kunden durch eine Automatisierung oder durch eine andere Herangehensweise einfach einen Wertbeitrag liefern zu können. Man wird mehr und mehr Advisor eines Kunden. Man kann mit dem Kunden gemeinsam einen Weg äh, gestalten, den der Kunde hinsichtlich seiner Digitalisierung beschreitet. Und ähm, die Kunden sind extrem interessant. Ich meine, SAP eine Zahl, die mich selbst immer sehr beeindruckt, ist 70 Prozent. 70 Prozent aller Geschäftsprozesse auf der Welt werden durch ein SAP-System bereitgestellt. In allen Branchen und überall äh, in der Welt wird quasi auf unseren Systemen gearbeitet. Und ähm, ich persönlich habe es einfach auch immer sehr geschätzt, ja, sehr viel Kontakt, so direkten Kontakt mit Menschen zu haben. Ich hatte einfach halt auch eine Vertriebs-DNA. Es gehören bestimmte Sachen dazu, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Es ist eine hohe Leistungsbereitschaft, die man zum Beispiel braucht. Man kann natürlich mal Glück haben und es bekommt mal ein toller Abschluss zustande, obwohl man sehr wenig dafür getan hat. Aber es ist nicht der Regelfall. Man muss in der Lage sein, sich langfristig selbst zu motivieren. Und man kann sich im Vertrieb nicht auf seinen Erfolgen vom Vorjahr ausruhen. Also das heißt, man muss sich immer wieder neu äh, motivieren. Ja, und als drittes muss man im Vertrieb sehr flexibel sein, denn äh, im Kontakt mit dem Kunden da ändert sich ständig mal was. Plötzlich ist das Budget weg oder der Ansprechpartner verlässt die Firma oder was auch immer. Ja, Es muss einem immer wieder was einfallen, wie es weitergeht, wie man weitermachen kann und wie man Hindernisse, die sich einem in den Weg stellen, überwindet. Und das ist aber auch gleichzeitig das Spannende.
0: Dann zwei Fragen, weil ich glaube, viele Zuhörer haben vielleicht die Fragen im Hinterkopf. Zum einen, wie viel Reisetätigkeit ähm, steckt denn dahinter, hinter einer solchen Vertriebsrolle? Und zum anderen, wenn ein neuer Mitarbeiter bei euch anfängt, inwieweit ist es denn ähm, von euch erwartet, dass man dann wirklich seinen Wohnsitz nach Waldorf und Umgebung verlegt? Oder hätte man auch die Möglichkeit, das von einem anderen
1: Standort zu machen? Reisetätigkeit ist das kommt, ja, es kommt immer drauf an, kann mitunter extrem hoch sein. Wenn ich jetzt an mich zurückdenke, ich habe die äh, letzten Jahre, als ich äh, noch direkte Vertriebsverantwortung hatte, unseren so Geschäftsbereich für öffentliche Verwaltung geleitet, da war ich drei Tage die Woche in Berlin. Man muss oft einfach äh, beim Kunden vor Ort sein. Ich glaube, dass sich das inzwischen geändert hat. Ich kann mir heute auch nicht mehr vorstellen, wegen eines einstündigen Meetings mit einem Staatssekretär nach Berlin zu fliegen. Ich glaube, das würde ich jetzt in der neuen Realität auch einfach nicht mehr machen. Ja, aber vor einem halben Jahr noch oder vor einem Jahr war das völlig normal und wurde von den Kunden so auch erwartet. Standort Waldorf muss nicht sein. Ich sage mal so, zu Beginn ist es ganz gut, denn dort natürlich sich mal ein Netzwerk aufzubauen und alle wichtigen Leute, mit denen man eng zusammenarbeitet, zu kennen, macht natürlich sehr viel Sinn. Aber wir haben in vielen großen Städten, wie Hamburg, Berlin, München, haben wir Vertriebsniederlassungen und äh, man kann dort genauso gut tätig sein wie jetzt äh, im Headquarter.
0: Man nimmt euch ja jetzt ähm, derzeit ähm, sehr stark wahr ähm, als sehr, sagen wir mal, progressiver Arbeitgeber, auch was die Tätigkeit aus dem Homeoffice heraus beträgt, wie berufstätige Eltern dabei unterstützt werden, ähm, die Betreuung von Kindern, die vielleicht Corona-bedingt gerade nicht in der Betreuung sind, ähm, äh, wie berufstätige Eltern von zu Hause aus arbeiten können und davon SAP auch wirklich wirkungsvoll. Unterstützt werden. Beschreibt vielleicht mal ein Stück weit euren Ansatz als SAP, wie man Mitarbeiter unterstützt, die Familie haben.
1: Ich fange vielleicht mal damit an. Was bei SAP ganz entscheidend ist, was uns von vielen, vielen anderen Firmen unterscheidet, ist unsere Kultur. SAP, SAP Family drückt es eigentlich am besten aus. Und ich will damit sagen, es gibt zwei Dinge die das ausmachen, nämlich zum einen das Zusammengehörigkeitsgefühl, das wir haben und zum anderen aber auch die Verantwortung, die für jeden Einzelnen darin auch liegt, ne, die man auch in einer Familie hat. Deshalb finde ich, beschreibt SAP Family das sehr gut. Und äh, ein Beispiel ist jetzt, wie du gefragt hast im Lockdown, genau das Thema, dass die Schulen und die Kitas jetzt wieder zumachen. Und wenn Eltern ihre Kinder jetzt betreuen müssen und deshalb nicht äh, entsprechend acht Stunden arbeiten können zum Beispiel am Tag, dann wird es auch nicht erwartet. sondern das Einzige, was erwartet wird, ist, dass man die Führungskraft darüber informiert. Aber es muss niemand die Stunden nacharbeiten, die er jetzt zum Beispiel nicht arbeiten konnte. Ja, Also es ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis, aber auch ein Vertrauen, das gegenseitig einfach passieren muss. Ne? Die Firma kümmert sich sehr, sehr um Mitarbeiter. Ein zweites Beispiel ist, dass auch sehr viele Singles jetzt im Lockdown ähm, einfach einsam sind, die vielleicht keine Familie haben und jetzt in, in ihrer Wohnung, in ihren Wohnungen sitzen, ne? vielleicht auch in kleinen Wohnungen und, äh, und da denen eben die Decke auf den Kopf fällt. Da haben wir jetzt Never Lunch Alone initiiert und bieten virtuelle Treffen an, wo man gemeinsam zusammen Mittag isst, halt virtuell. Aber das ist auch ein Angebot, was einfach ja hilft und so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach unterstützt. Und es ist uns gelungen, über 40 Jahre diese Firmenkultur ja aufrechtzuerhalten, was gar nicht so einfach ist, auch wenn man so stark wächst wie SAP über die Jahre gewachsen ist. Aber das zeichnet uns extrem aus.
0: Prima. Kommen wir zu dir als Mensch, Susanne. Ähm, was treibt dich an? Also du hast ja sicherlich einen Job, der dich ähm, sehr challenged auch und ähm, viel Zeit erfordert. Ähm, insofern wirklich, was, was treibt dich als Mensch an, was du privat und in deine berufliche Rolle mitnimmst und hast du eine bestimmte Lebensvision und Werte, die du mit uns teilen magst?
1: Also was mich antreibt, ist, dass ich eigentlich mich schon immer so für schwierige Situationen interessiert habe. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, schwierige Aufgaben zu lösen und ja, Herausforderungen einfach anzunehmen. Eine große Lebensvision. Habe ich in dem Sinn eigentlich nicht. Wenn ich mir überlege, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, was würde ich da gerne erreicht haben? Ich glaube, ich wäre zufrieden, wenn ich sagen könnte, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Und wenn ich vielleicht einfach nicht viel falsch gemacht hätte oder nicht viel, nicht vieles bereue. Ich wünsche mir, dass ich mal, ja, zufrieden und dankbar bin für das alles, was ich hatte.
0: Kommen wir zu deiner Inspiration für andere, zu unseren YOLOA Speed Statements. Sie heißen auch Speed Statements, weil ich dir ähm, eine Frage kurz vorlese und ähm, dich bitten würde, die Sätze einfach auch prägnant zu vervollständigen. Ähm, ich glaube, so haben wir die Möglichkeit, dich und äh, deine Thesen nochmal besser kennenzulernen. Insofern, Punkt 1, jungen Talenten, die jetzt so richtig ins Berufsleben starten, möchtest du folgende Botschaft mit auf den Weg geben?
1: Seid neugierig, interessiert euch, traut euch was zu. Ich möchte gerade junge Frauen äh, da nochmal drum bitten, weil die oft zu ängstlich und zu perfektionistisch sind. Ich will ein kurzes Beispiel machen, auch wenn ich mich kurz fassen soll. Wir sehen es ganz oft bei Bewerbungen. Ne? Wenn, äh, wenn eine Stellenausschreibung zehn Sachen erfordert und ein Mann kann von diesen zehn Sachen neun nicht, sondern nur eine, dann bewirbt er sich auf diese Stelle. Und bei einer Frau ist es ganz genau umgekehrt. Wenn eine Frau nur eine von diesen zehn Sachen nicht kann, bewirkt sie sich gar nicht. Ja, Und das ist es, was ich meine. Also ruhig, einfach mehr Mut haben und sich ruhig was trauen, nicht zu perfektionistisch sein.
0: Schöne Botschaft. Ich hoffe, ihr habt da alle zugehört. Zweitens, der beste Tipp, den du je für deinen Lebensweg bekommen hast, war der folgende.
1: Meinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Und das mache ich ehrlich gesagt auch ganz häufig. Das ist mein Erfolgsrezept ja. und ich finde, man kann fast alles lernen, wenn man will und gerade als Entscheiderin hilft ganz oft, finde ich, der gesunde Menschenverstand.
0: Über welchen ähm, nicht so guten Karriererat bist du froh, dass du ihn bislang sehr erfolgreich ignoriert hast?
1: Uh, mein, Mir hat man damals gesagt, als ich mit 25 überlegt habe, nochmal zu studieren, dass, äh, dass es zu spät sei, ne? vor allem auch als Frau und so äh, in dem Alter und ich hatte ja schließlich schon einen Beruf und äh, ja, ich bin froh, dass ich das ignoriert habe und dass ich trotzdem noch ein Studium gemacht habe, weil es ist nie zu spät, sich nochmal neu zu erfinden.
0: Da würde ich tatsächlich gerne nochmal festhalten, auch wenn wir gerade von Speed Statements gesprochen haben. Aber das finde ich ganz spannend, deine Aussage. Du sagst, es ist nicht zu spät, sich da nochmal umzuentscheiden. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen... Ich habe einen Weg eingeschlagen und die sind vielleicht nicht 25, sondern die sind 45. Die sind 45 und haben einen ganz anderen Beruf gearbeitet, den es vielleicht ähm, jetzt auch gar nicht mehr gibt oder der keine gute Perspektiven hast. Siehst du für diese Menschen immer noch eine Chance, als Quereinsteiger in eine Branche wie die deine zu kommen?
1: Prinzipiell ja. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass es immer ganz arg viel mit der Einstellung zu tun hat, auch mit der mit der Passion, die man für was hat, ne? wie man für eine Sache brennt. Also wenn ich Bewerbungsgespräche führe, dann geht es mir so, wenn ich in meinem Gegenüber sehe, dass er einfach Lust hat, dass er brennt, dafür erfolgreich zu sein und mich zu unterstützen, dann denke ich, was kann mir schlimmer Besseres passieren? Nichts, ne? Das ist genau das, was man doch eigentlich braucht. Und, und Leute, die die stark motiviert sind, die erreichen Dinge auch, wenn sie das wollen. Das hängt sehr, sehr viel mit der Einstellung zusammen, natürlich nicht nur. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, wenn er etwas besonders mag und ja, äh, yeah, if you can dream it, you can get it.
0: Was ähm, auch da, also hier bleiben wir bleiben mal dort hängen, wo noch mehr Energie ist. Ich, ähm, was fasziniert dich denn an einem Bewerber, also in, in Bezug auf Mindset, Attitude und Skills? Und was ist vielleicht etwas, was dich komplett abturnt wenn, wenn da jemand äh, dir gegenüber sitzt und so etwas mitbringt? Also was sind so die zwei Facetten?
1: Also fasziniert, wie ich eben schon gesagt habe, ich lasse mich gerne von Leuten anstecken, die einfach von Energie geladen sind, ja, die wach sind die in den Raum kommen, die Lust haben, die die sich anbieten. Das ist einfach was Tolles. Ähm, was mich total abtönt, ist, wenn die Leute einschlafen, also beim Gespräch. Ne? Wenn ich jemandem alles aus der Nase ziehen muss, wenn ich mich fragen muss, was, wie, wie will der ne? mit mir zusammenarbeiten, mit diesem Tempo. Das ist bei mir meistens schon ein Problem. Das war's. <lacht> um.
0: Speedstatement Nummer 4, wenn du heute noch mal 20 Jahre alt wärst, gäbe es etwas, was du anders machen würdest?
1: Das Einzige, was ich anders machen würde, ich würde versuchen, ins Ausland zu gehen. Das habe ich äh, damals verpasst. Das war zu meiner Zeit noch nicht so äh, selbstverständlich wie heute. Ich habe Gott sei Dank bei SAP später mal noch die Gelegenheit gekriegt, ein Social Sabbatical zu machen in Bogotá, in Kolumbien. Und äh, das war eine tolle Erfahrung. Ja, und das ist das Einzige, was mir leid tut, dass ich das nicht geschafft habe.
0: Fünftens, wie hältst du dein Wissen aktuell, gerade in deiner Rolle?
1: Ja, ich habe natürlich über SAP Zugang zu sehr vielen Quellen, auch äh, intern, wo ich mein Wissen aktuell halte und ansonsten außerhalb. Äh, ich lese natürlich Zeitung, Handelsblatt. Ich habe äh, Harvard Business Review abonniert. Ich habe, als ich gereist bin, noch sehr viele Podcasts gehört. Bei uns gab es mal einen SAP-eigenen Podcast, den unsere Vorständin Jen Morgan gemacht hat, wo sie interessante Persönlichkeiten interviewt hat. Adam Grants Podcast höre ich ab und an. Aber ähm, seit ich nicht mehr so viel reise und jetzt im Homeoffice so durchgetaktet bin, gebe ich zu, wird es ein bisschen schwer, es <lacht> auch noch unterzubringen im Tag.
0: Sechstens, du hast es vorhin schon mal angeschnitten, aber hier möchte ich mit dir tiefer eintauchen. Was bedeuten Netzwerke für dich und wie baut man sie auf?
1: Äh, ja, also Netzwerke sind nicht alles im Leben, glaube ich, aber sie sind vieles. Und äh, es gibt so einen Spruch, der heißt, äh, Netzwerk schadet nur dem, der keins hat. Und ich finde, dass es genauso ist. Netzwerk kann eigentlich nicht schaden.
0: Liebe Susanne, aus deiner Sicht, welche Eigenschaft und Kompetenz wird aus deiner
1: Sicht immer wichtiger? Ich glaube, Makromanagement wird immer wichtiger. Also das Gegenteil von Mikromanagement. Denn äh, ich habe das Gefühl, dass Mitarbeiter heute viel autarker und viel selbstbewusster sind als früher. Ich glaube, dass sie einfach anders geführt werden wollen, dass sie selbstbestimmter sein wollen und dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen. Empowerment ist so das Stichwort, was ich glaube, was es braucht.
0: Prima, Dankeschön. Wenn du eine konkrete Sache in Deutschland sofort verändern könntest, also einen Tag so das Zepter des Handelns in die Hand bekommen würdest, was würdest du
1: verändern in Deutschland? Die Digitalisierung der Schulen. Ich hatte nämlich mit diesem Thema, als ich noch den Public Sector in Deutschland geleitet habe, unheimlich viel zu tun. Und ja, ich fand es einfach ganz desaströs, wo Deutschland hier steht. Und ich finde vor allem auch, dass es bei der Qualifizierung der Lehrkräfte ne, einfach möglich sein muss und vor allem ihnen auch, ja, ich will nicht sagen erlaubt sein muss, aber sie Möglichkeiten kriegen müssen, einfach äh, digit, den Umgang mit digitalen Medien zu lernen. Und das muss Ausreichend und frühzeitig muss es vermittelt werden, damit es auch einfach klappen kann. Und das kann so nicht funktionieren, wie es heute ist. Zum Thema Digitalisierung wünschst du dir für Deutschland das? Ich wünsche mir, dass wir die Geschwindigkeit beibehalten, mit der viele Unternehmen und Verwaltungen jetzt bedingt durch Covid gestartet haben im Frühjahr weil ich glaube, also ich finde, es ist das einzig Positive, ne, was Covid uns gebracht hat und das sollten wir jetzt nicht wieder aufgeben, sondern das sollten wir jetzt einfach durchstarten. Ja und ansonsten, ich engagiere mich ein bisschen für äh, die Digitalisierung für ältere Mitmenschen und da würde ich mir wünschen, dass wir bald in jedem Altersheim ein WLAN haben, weil ich finde, das ist so arg wichtig für die Teilhabe von Älteren äh, und es ist so einfach. Ne? Wir sehen es ja heute mit WhatsApp und allem, wie, wie schön man Kontakt halten kann zu seiner Großmutter, mit Bildern, mit einfachen Nachrichten oder was auch immer. Und ich finde, es ist einfach so also eine Selbstverständlichkeit.
0: Absolut. WLAN und dann natürlich ähm, eine Qualifizierungsoffensive
1: für die Älteren, äh, dass sie eben auch die Möglichkeit zur Teilhabe haben. Ja, absolut. Also ich bin tatsächlich bei Deutschland sicher im Netz da engagiert. Da verleihen wir äh, alle zwei Jahre den goldenen Internetpreis. Das ist ganz lustig. Äh, und dieser goldenen Internetpreis, der wird, äh, der zeichnet äh, Menschen oder Institutionen oder auch Kommunen aus, die sich speziell darum kümmern, ältere Menschen mit digitalen Medien vertraut zu machen und äh, um da eben voranzukommen. Ja. War eigentlich schon ein paar Mal dabei, ist immer sehr schön.
0: Ja, prima. Den Link würde ich sagen, hinterlassen wir auch noch in den Show Notes. Vielen Dank dafür, liebe Susanne. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die authentischen Einblicke in das, was, ähm, was du machst, ähm, an welchen Themen du dran bist. Ähm, hat mir große Freude gemacht, das Gespräch mit dir. Ich hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben.
1: Sehr gerne, Jasmin. Ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wenn du selber mehr über die Methodik Live Design wissen und deine Werte, Lebensvision und Digitalkompetenzen analysieren möchtest, dann besuche unseren kostenlosen online auf www.yoloa.de.